0: A promoção do empreendedorismo preto no Brasil desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e economicamente próspera. Ao incentivar e apoiar esses empreendedores negros, estamos não apenas promovendo a inclusão econômica e social, mas também valorizando a contribuição histórica, cultural e criativa da comunidade negra no país. O empreendedorismo preto é uma ferramenta poderosa para combater a desigualdade racial e a exclusão econômica que historicamente afetam as pessoas negras no Brasil. Ao criar e desenvolver negócios próprios, os empreendedores negros têm a oportunidade de quebrar barreiras, superar estereótipos e construir uma base sólida para a autonomia financeira. Ao promover o empreendedorismo preto, é necessário criar um ambiente propício para o desenvolvimento desses negócios, oferecendo acesso a recursos financeiros, capacitação, mentoria e networking. Bom, é sobre esse desenvolvimento que a gente vai falar aqui hoje, com a Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta e do Preta Hub. Bora! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa dorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende delas, o seu podcast semanal sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. Bom, a cada episódio, as entrevistadas que passam por aqui contam pra gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios também. Então fica aí, assiste ou então escuta até o final, porque as dicas que passam por aqui, gente, são simplesmente imperdíveis. Bom, já agradeço os meus apoiadores lindos lá do nosso financiamento coletivo e já deixo aqui o meu convite para você participar também. Para quem não sabe do que que eu tô falando aqui, clica nesse link que eu vou deixar aqui para assistir a explicação do projeto. E pode aproveitar também e já ir lá no site apoia.se empreendedelas e deixar a sua contribuição no valor que quiser. Bom, outra forma super simples de apoiar o projeto... É, na verdade, tem duas outras formas simples de apoiar, que são, em primeiro lugar, é escutar os episódios pela plataforma Orelo, que já remunera os criadores de conteúdo, então já dá uma ajudinha bacana. E a segunda maneira é ir lá no seu agregador e avaliar o podcast. Então, avalia, deixa lá um comentário bem lindo, bem fofinho para mim. Porque assim a gente melhora a posição do podcast no ranking. E aí mais pessoas podem encontrar a gente lá no agregador. Então, se você curte o trabalho aqui, quer ajudar de alguma forma, estão aí as minhas dicas. Bom, se você está me escutando, né? na verdade, me assistindo pelo YouTube, então clica no botãozinho de inscrição, aí embaixo, né? para saber sempre que sai uma entrevista nova, maravilhosa, inspiradora. E não deixe de curtir, né, gente, esse vídeo e quantos mais você quiser por aí. Bom, mas vamos ao nosso bate-papo de hoje. Temos aqui a Adriana Barbosa, gente, uma figura inspiradora. E ela é a força motriz por trás do movimento negro no Brasil. Bom, como fundadora da Feira Preta e do Preta Hub, ela tem sido uma voz incansável na promoção da igualdade racial, no empoderamento da comunidade negra e na valorização da cultura afro-brasileira. A Feira Preta é um evento de destaque no calendário cultural do país, sendo considerada a maior feira de empreendedores negro da América Latina. Pouca coisa não, hein? Sob a liderança visionária de Adriana Barbosa, a Feira Preta tornou-se um espaço de celebração da cultura negra, proporcionando visibilidade e oportunidades para artistas, empreendedores e profissionais negros. Bom, além disso, a Adriana também é responsável pela criação do Preta Hub uma plataforma de aceleração de negócios liderados por pessoas negras. O Preta Hub é um ambiente de inovação e desenvolvimento eh, que oferece suporte e capacitação para empreendedores negros, fortalecendo as suas habilidades e impulsionando o crescimento de seus negócios. Sensacional, né? Bom, mas agora eu vou deixar a Adriana contar mais para vocês. Oi, Adriana, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas, de ideias, de negócios, de experiências, de... Caso que a gente tem para contar,
1: tudo bem com você? Tudo bem, Juliana. Obrigada pelo convite, viu?
0: Ah, eu que agradeço. Mas então
1: começa falando
0: primeiro, antes de falar do negócio, né? Do Preta Hub, fala um pouquinho mais pra gente sobre você. Mas começa falando assim: uma, uma definição sua. Começa dizendo: é, quem é a Adriana Barbosa? Uma definição.
1: A história tem depois. <risos> Tá bom, então, a Adriana Barbosa é mãe da Clara, é neta da dona Idê, filha da dona Regina, o é fato de ter é, nascido num ambiente em que o matriarcado prevaleceu, né, fui educada por bisavó, por avó, por mãe, tive uma, uma menina determina muito do que eu sou, então, é, se hoje eu trabalho com empreendedorismo e tenho uma pegada muito forte em relação a mulheres, é porque eu tive uma primeira comunidade que me apoiou, que me, que me ajudou a me desenvolver. Então, sou essa aí, a Adriana, filha delas, né, neta delas e, e mãe da Clara. Gente, coisa linda, adorei, muito prazer. <risos> muito prazer. <risos>
0: Então, agora, conta um pouquinho para a gente dar sua trajetória até a criação da Preta Hub. Como que foi? Assim, um pouquinho da sua formação, um pouquinho da sua, é, sua atuação no mercado. Como que foi?
1: Eu, é... quando comecei a, a trabalhar, eu trabalhei, eu comecei com 14 para 15 anos e, e comecei numa fabriqueta de Biscoito, fazia biscoito, pintava biscoito. Depois passei por, por lojas, fui vendedora, vendedora de loja, passe, passei por serviço de telemarketing, fiz muita coisa <risos> quando era mais, mais jovenzinha. Até que eu fui trabalhar numa emissora de rádio, e dessa emissora de rádio me ampliou né, para a perspectiva de trabalhar com área de música. Aí eu fui para uma segunda rádio, eu trabalhei numa outra rádio, depois eu fui trabalhar... Trabalhei numa, nessa, nessa segunda rádio, na área de promoção, e aí era mais é, relação com os ouvintes, né? Com, é, com promocional junto com os ouvintes, e depois eu fui trabalhar numa, numa gravadora musical, que era meu sonho, trabalhar com o filho da Elis Regina e fui trabalhar na gravadora dele, é, inclusive pedindo emprego. É, pedindo emprego, porque, porque eu via ele no rádio, né? A locução dele ele pensava o que ele trazia de repertório musical eu falava nossa que maravilhosa essa música que tudo que ele tá falando tal e quando eu descobri que ele ia criar uma gravadora eu fiquei pedindo emprego para um amigo que trabalhava lá até ele falou aedra não aguento mais vem trabalhar aqui vai e aí eu ia para as rádios né que eu trabalhava em rádio aí eu tava do outro lado eu ia para as rádios levar os arti... o cd dos artistas e os próprios artistas que eu gostava para tocar e foi nesse, nesse nessa gravadora que me despertou é... O interesse pela cultura negra, pela música negra, e aí eu saí de lá dessa gravadora, foi quando eu comecei a fazer as feiras de rua vendendo as minhas roupas, porque eu fiquei desempregada, né, fui, fui demitida, uhum. e era o auge do, do, do dessas feiras alternativas, né, Mercado de Pulgas, que eles chamavam de Mercado de Pulgas, de, de Mercado Mundo Mix tal. Ah, eu lembro,
0: e aí eu lembro. É,
1: é, foi quando eu... eu, eu, eu que, que eram mercados de, de produção autoral, né? E foi quando eu decidi criar a Feira Preta em 2002 na Praça Benedito Calixto, sem conhecimento de nada. Eu fui descobrindo, né? Como é que faz uma feira? Como é, que, né? como é que faz a comunicação? Como é que faz a captação? Como é que se monta um, 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 né? uma estrutura? Fui aprendendo e fui me desenvolvendo a ponto de hoje eu viver disso, né? De, de, de criar... A, a feira, hoje é o festival, e tem a plataforma Preta Hub também, e acabei me tornando uma empreendedora de impacto social. A Preta Hub, que é essa minha organização, a plataforma que eu desenvolvo esse negócio social, ele foi um dos primeiros negócios de impacto social no Brasil com, com, nessa perspectiva racial, né? Negócio de impacto no Brasil é um conceito relativamente novo, dos últimos 20 anos, é, que, que traz essa, essa pegada de pensar negócio, mas com um impacto na sociedade, não só de, de acúmulo de capital entre sócios, né? É, à medida que se gera lucratividade, se reinveste na sociedade. Então, eu comecei a entender, decodificar o que era isso e acabei me tornando uma empreendedora social. Hoje é o que eu faço... Desenvolver projetos com foco na população negra, no, no tema da economia criativa, com um, um foco no empoderamento econômico da população negra.
0: Hum,
1: bacana, hein? Muito legal. Muito legal mesmo. E, mas como que foi?
0: Assim, teve uma transição da, da Feira Preta para o Preta Hub? Sabe? Como que foi assim, essa mudança?
1: Olha, a mudança foi, aconte... é, na verdade, vem um processo, eu acho que foi quase um processo natural, assim, porque é, quando eu comecei a fazer Feira Preta, não, não tinham muitas coisas, imagine, hoje que a gente fala da questão racial, imagina 20, 20 e poucos anos atrás, uhum. né? não tinha é. essa a realidade que a gente tem hoje, né? Então, o, o, hoje, de, de Feira Preta para a Preta Hub, é também um processo de evolução de contexto mais macro, não só das ações que eu desenvolvo. Hoje se, se fala da questão racial numa outra perspectiva. Então, era um processo natural que também a, a feira é, evoluísse para essa plataforma. Né? E, e a plataforma é, é, um, é, é como se a gente pudesse olhar... É, processos que a feira pudesse desenvolver, mas que não existiam e que precisariam ser criados. né? E a feira fez um pouco disso. assim. Então, vai captar recursos. As empresas falam que a população negra não consome. Aí a gente produz dados, Aí a gente cria o Preta Dados. E já há uns cinco anos que a gente ah. produz dados e pesquisas. É... Na época, tava... quando a gente começou, não existia a lei do microempreendedor. Boa parte desses empreendedores eram informais. Aí a gente começa a formar esses empreendedores para que eles pudessem tirar a CNPJ. Então, ter uma atuação mais ampliada foi um processo evolutivo daquilo que a gente se propôs a fazer. Para FER existir, necessitou que a gente desse dois passos para trás e desenvolvesse cada uma das áreas. Entendeu? Hum, muito bom.
0: Bacana. E aí, então, é, quais que são... O que, que, a, que a Preta Hub oferece hoje?
1: Hoje a Preta Hub ela é uma plataforma com foco na diáspora africana, não só no Brasil, mas a gente tem atuação em outros países. E a uhum. gente apoia é, empreendedores, artistas, e influenciadores... É, que atuam dentro do campo da economia criativa. Economia criativa é a economia que tem como matéria-prima criatividade para desenvolvimento de gastronomia, de moda, de, de negócios digitais, arquitetura, design, tudo que, que, que tem o processo da intelectual para se produzir. Então, o um, um designer desse brinco aqui, por exemplo, que é de um empreendedor preto, tem um processo criativo intelectual. Então, isso é economia criativa. E o que a gente faz é ajudar a criar, a produzir, a distribuir e construir esse, os mercados onde, onde essa produção possa ser desenvolvida. É, e nisso a gente tem programas de educação empreendedora, programas de aceleração, acesso a crédito, é, programas de formação de público, próprio festival. A gente desenvolve muitos projetos é, dentro bela. dessa. <risos> Dentro, dessa, é, dentro dessa, dessa perspectiva. E a gente <risos> tem dois, dois espaços físicos, um em São Paulo e outro na Bahia, em que muito dessas dinâmicas acontecem. Né?
0: E como que, que foi, assim, na prática, sabe, para fundar tudo?
1: Ah, por, pelo fato de que eu... É, de, de alguma forma, eu não conseguia me ver representada, né? Nos, nos produtos, nos serviços. E... e era isso, assim, uma menina negra querendo se relacionar com o mundo, né? Tipo, há 22 anos atrás, era, eu tinha 20, 20 anos, né? Então, querendo me ver nas coisas, querendo ver uma maquiagem que pudesse dar conta da minha pele, querendo conhecer mais as minhas histórias. O Brasil... Ele, em função do processo de escravidão, ele teve um processo de negação racial, né? de embranquecimento uhum. da, população, da população negra. Então, o é, fato de ter construído era para que eu pudesse também viver, me reconhecer. Né?
0: Uhum. Sim.
1: Nos produtos e nos serviços.
0: Sim. Só para você falar para a gente, é, assim, alguns os, os principais desafios que você vê que, que os empreendedores negros né, no Brasil enfrentam. E como que a Preterraria ajuda, né a, como que ela auxilia para superar esses ah, desafios?
1: Sim, tem muitos desafios. Acho que o, os negros no Brasil, na condição de empreendedor, eles são maioria, né? Você pega por usar os dados do SEBRAE, mesmo as pesquisas que a gente desenvolve na categoria microempreendedora, a população negra é maioria. E o microempreendedor está muito associado ao empreendedorismo da sobrevivência, né? Uhum. Então, acho que um, um dos grandes desafios é a gente ultrapassar o, o teto de vidro do MEI, do microempreendedor, né? De eles se tornarem empresários, saírem do, da lógica da, da resistência, da sobrevivência, do vender hoje para comer amanhã, para ser de empreendedorismo por oportunidade. O segundo tem a ver com crédito, acesso a crédito. A gente produz muitos dados para mostrar para o mercado da desigualdade que tem entre brancos e negros no, no tema do empreendedorismo. A uhum. gente tem, faz investimento nos dois últimos anos é, mais de 2 mais de milhões e meio de reais que a gente tem feito na ponta para empreendedores negros investindo em negócios liderados por, por, pela população negra. Acho que tem uma questão também de narrativa, da construção de narrativa do que é esse empreendedor pela lógica da potência e não só da escassez, da vulnerabilidade, acesso à tecnologia né, no, na, na, em função que aconteceu nos no momentos pandêmicos de, de pela transformação digital. Então, tem, tem muitas camadas. Que, que, que acontece com o empreendedor negro porque a gente vive num país que tem esse, esse processo de desigualdade que ela é racial e depois social e a Preta Hub ela, ela, ela vai atuar nesses, nessas, onde tem esses gaps entendeu construção de dados para construção de narrativas para fazer advocacy processos educativos, cultura empreendedora as duas casas a serviço da transformação digital. Onde tem problema, a gente vai tentando achar formas de mitigar esses problemas.
0: Hum, bacana. E aí vocês têm mentorias lá dentro também?
1: A gente tem mentorias. Tem, tem programa de incubação e aceleração que são seis, sete meses de acompanhamento desses empreendedores e tem mentorias e tutorias. Mentorias com especialistas e tutorias com voluntários, pessoas colaboradores que trabalham em grandes empresas.
0: Gente, que... Um negócio completo, tô impressionada. É. E como que uhum. as pessoas participam, sabe? Como que elas chegam até vocês,
1: tem alguma inscrição, como que funciona? Isso, a gente tem as nossas redes sociais, a gente solta chamadas com os formulários, elas preenchem o um formulário, e aí a gente vai alocando nas turmas, né? Esse ano a gente tá com 12 turmas acontecendo agora, ao mesmo tempo, inclusive, né? Uhum. É, de gastronomia para gastronomia, quem está no campo da moda, da música, são várias é, regiões periféricas, tem ter, é, afrolabs territoriais. Elas se inscrevem e participam de momentos físicos e momentos online e a gente tem um formato híbrido também.
0: Uhum. Tá mas uma dúvida que me veio, que a preta a, a feira preta ainda existe? Existe, há 22 existe. anos. Uhum. Ah, não, porque você foi... é tanta atividade, eu fiquei em dúvida. Eu falei, não, então, é. então eu trocou. Então a feira não tem parte Preta. E...
1: A Feira não tem, a Feira Preta existe, ela parte, ela é um programa da Preta Hub. Preta Hub é a marca-mãe. Debaixo da Preta uhum. Hub a gente tem Festival Feira Preta, Afrolab, Casas Preta Hubs, Pretas Potências, conversando a gente se aprende que são os programas.
0: Onde só? Uhum. Uhum. Muito legal, muito legal. E fora que tem a parte do networking também, né?
1: Sim, sim. A gente, a gente funciona com uma lógica de comunidade, né? Uhum. Então, as pessoas se conhecem, interagem e, e produzem muita coisa.
0: É assim que a gente se fortalece, né? É
1: verdade. As, as pessoas
0: é. se fortalecem em grupo, verdade. Nossa, muito bom, muito bom. E tem casos, assim, que você pode falar de sucesso, de empreendedoras que se beneficiaram, sabe, da participação em mentorias... É... Desse networking que a gente está falando, disso tudo essa participação na, na Preta Hunter. Né?
1: Muitas empreendedoras. A gente teve durante 2018, 2019, é, algumas turmas de gastronomia. E o maior indicador de sucesso para mim é ver essas empreendedoras participando do, dos reality shows que tem de gastronomia no GNT e tem vencedoras.
0: Ah, né? que legal! É,
1: tem vencedoras, ou então empreendedores que passaram por nós e foram para o Fashion Week, estão dentro do Fashion Week ou na Casa de Criadores, que são espaços de, de moda. É, e tem muitas histórias. Nossa, né? deve um orgulho
0: danado, né? É,
1: tem, uhum. tem, muita, tem muitas coisas legais, assim, de, de, de história de empreendedores que passaram com a gente e hoje estão em outros em outro patamares, assim outros patamares.
0: Hum,
1: legal. É só uma coisa que eu nem sei se você já falou isso, mas é, é
0: muita informação para mim aqui. A, a Feira Preta começou lá em 2002, né? Mas aí o, o Preta Hub foi quando?
1: O Preta Hub começou em 2018.
0: 18. Olha, gente, um monte de coisa que você já fez em tão pouco é. tempo.
1: Então, pouco tempo. É. Em quatro pouco. anos, coisa, muitas coisas aconteceram. Eu quebrei, levantei.
0: Nossa, mas e na pandemia? Como é que foi o impacto? Assim, na da
1: pandemia, de... o impa é, a gente passou pelo processo de, de transformação. Digitalização. Da digitalização, da transformação digital. A gente começou a fazer feira, feira, festival Feira Preta online. A gente começou o primeiro ano com um, mais ou menos 1,4 milhões de views. No segundo ano, com 60 milhões de views. A gente produziu mais de 100 conteúdos, de shows, conversas com médicos, especialistas na área de saúde, é, universo infantil com os personagens negros da Turma da Mônica. A gente produziu muito conteúdo, muito, peças de teatro, muita coisa no contexto da pandemia.
0: Caramba, hein? Muito bom. Realmente foi um período muito louco, né? Foi um período Do... muito louco e de muito aprendizado pra gente. Ah, sim. Pois é, acho que pra muita gente, né? muita gente é, e agora me conta de desafios assim é, do acesso a recursos sabe recursos a financiamentos sabe que, que as empreendedoras negras enfrentam sabe como que a preta Hub auxilia nessa parte?
1: a gente é, tem feito formações na área de educação financeira tem um programa que a gente tem que chamar preta- polpa que a gente desenvolveu com a XP, e passa pelos processos da educação, saúde, gestão financeira. E a gente também tem feito o acesso a crédito, né? E se junta também com outros parceiros para para outras oportunidades. Por exemplo, a gente fez firmou uma parceria com a Isa, com a cantora, que criou um fundo dela. Uhum. E esse ano a gente repassou quase meio milhão de reais para empreendedores negros, que passou por uma chamada, passou pelo nosso programa Afrolab recebeu o investimento, dinheiro que ela investiu do bolso dela, entendeu? o um DJ Alok é a mesma coisa, ele, ele é, o instituto dele é, forneceu 400 mil reais, a gente investiu em 20 negócios liderados por jovens de 20 anos na área da economia criativa, a gente fez um com meta de 1 milhão e 600 também, que a gente aportou na, na ponta, né? Então, é, à medida que a gente consegue, a gente estabelece parcerias de, de, de captação e e, e de redistribuição desse recurso, entendeu? A fundo perdido, uhum. a gente não tem não tem nenhum tipo de não tem nenhum tipo de equity em relação aos investimentos que a gente faz, realiza.
0: Uhum. Entendi. Mas e a gente você... conecta
1: com outros fundos, né?
0: Oh, como assim?
1: a gente conecta com outros fundos também de investimento, esses empreendedores com outras, outras oportunidades de investimento, entendeu? Para além das que a gente tem, a gente conecta com outras oportunidades. Ah, tá,
0: dos empreendedores, sim. Isso. sim. Pois é, e como que você, sabe, chega nessas pessoas, é, nessas instituições? Como que... Você mesma que vai lá na Torre, bate porta em porta...
1: É isso, riscando o salão, como eu digo, risca o salão, mete o batom vermelho, não tenha medo de ser feliz, não tenha medo do não e vai.
0: Caraca. Agora é mais fácil, né? Caraca. Quando
1: eu comecei, não tinha essas redes sociais que a gente tem hoje. Hoje você consegue mapear as pessoas pelo LinkedIn. Né? É. Você sabe quem tá numa empresa, você, né? E eu digo que o meu maior capital é a minha rede de relacionamento eu posso não ter um real, mas eu tenho amigos que tem algum real
0: <risos> boa
1: Olha e a só. gente vai acessando essas redes né? e pedindo ajuda, eu não tenho medo de pedir, sou pidona Até de pidona. Inteiro, tô precisando falar com empresa tal, alguém conhece? sempre alguém vai, vai passar algum nome e a gente liga e se, se, se tiver receptividade, ótimo, se não tiver bora para outra, pula <risos>
0: Caramba!
1: Também muitos anos no
0: mercado já, né? É, e assim, realmente... as, pessoas,
1: é, e as pessoas têm medo de receber, não. Eu não tenho medo de receber, não. Eu já levei, por exemplo, teve uma empresa que eu fiquei cinco anos. Imagina, demorou cinco anos para estabelecer relação. Era sempre não, não tem, era sempre não, mas eu ia lá. Não, eu acredito, eu acredito, vai rolar, uma hora vai rolar. Eu sou muito persistente.
0: E já era assim na Feira Preta? quando você vai fazer a Feira Preta, porque você Sim. deve ter tido, né, algum, algum, algum patrocínio, ou não?
1: Teve, né? Não, comecei não. com zero real no bolso, comecei dividindo miojo com uma amiga.
0: <risos> Mas como, então, que começou?
1: Com isso, ainda atrás. Você, você falou linda. que você teve a ideia, quis fazer... E, e quis fui... fazer e fui, e fui falar com as pessoas, eu lembro que quando eu comecei eu tinha um projeto desenhado em um Word, não era nem esses programa Canva que a gente usa, esses media kit que se usa hoje, não tinha nada uh -huh. disso, era o Word eu lembro de ter desenhado a feira no, naquele programa Paint uh -huh. feito os quadradinhos que aquilo representava as barracas, né e, e acho que o, que o que eu falo, né que o brilho no olho, quando você acredita na sua ideia isso vai inspirar outra pessoa, vai conectar com a pessoa em algum lugar e ela vai te abrir portas. Eu ouvi uhum. muitos não, mas também ouvi muitos sims, sabe? Então, eu lembro uhum. de... Primeiro foi ter ido na prefeitura de São Paulo e ter pedido estrutura. Aí depois eu fui na Unilever, que estava lançando um produto segmentado. O primeiro produto segmentado para o Brasil, para pele negra. E, a, e eu lembro da gerente de marketing falando assim, mas... Você já, você já fez isso antes? Eu falei, não. E eu perguntei para devolver para ela, mas você já vendeu para a população negra? Né? grandes Ela também, não. Eu falei, então a gente vai descobrir nós duas juntas. E começou com um pouquinho, com uma grana pequena. E depois foi aumentando à medida que eu fui provando que era possível, entendeu? Às vezes, também, assim, chegar e de ah, eu tenho mil de cara. Deus, mas eu comecei ó, com 3 pau, 3 mil reais. E depois isso ia aumentando, entendeu? À medida uhum. que a gente ia avançando e, e provando que, 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 de fato, a gente entregava, que, né? Que existia ali uma credibilidade, entendeu?
0: Porque aí o esquema era igual de feira, dessas feiras tradicionais, que você, você montava a estrutura, assim, com barraca, né? O, o espaço, uhum. e as pessoas aderiam. assim é, Pois Isso. é, alugavam o... Cada um a sua... Isso, os espaços. E como que você chegou nessas pessoas que alugavam os espaços?
1: Indo, andando na rua com panfletinho, indo nas feiras.
0: Hum, é, realmente, foi trabalho pois de comunhão. Né? Todas as feiras,
1: todas as feiras de rua que tinha antes em São Paulo, e em todas, eu e ela, realmente a gente riscou o salão. De panfletar mesmo, até divulgação, era tete-a-tete, -tete, era panfleto, eu ia nos cinemas, nos shows, nas baladas, Aí, no início era guerrilha, hoje, gente, a gente fazer comunicação hoje, tudo hoje, com a internet é tão mais, internet fácil, digital. tão mais fácil, tudo digitalizado, tudo hum. se encontra. fica sentado e faz tudo aqui, não, na minha época não, era um tênizinho, entendeu, um moletom e vai. Vai pra rua.
0: <risos> e você acha que o digital realmente substituiu essa... essa o tete-a-tete? -tete? Sim. É? Com não certeza. precisa mais. Realmente, Com panfleto certeza. não existe.
1: Ah, é, Mudou. É uma outra lógica, né? Uhum. Tem, não é mais essa. Obviamente que o olho no olho, ele é sempre melhor, né? E eu sempre digo que os eventos... Eu, eu assim, eu fi, comecei a fazer isso e depois eu fui entender que fazer influência, né? É, eu precisaria participar dos eventos, então eu comecei a ir em congressos, em fóruns, e aí eu ia conhecendo, fiz meu cartão e eu me apresentava para as pessoas, conversava com as pessoas, foi ali que eu fui construindo a minha base, entendeu? Hoje eu ainda acho que isso faz sentido, quais são os eventos que tem dentro? Dentro da minha área, por exemplo, eu, eu tô dentro da área de diversidade, economia criativa, festivais, eu tô em alguns é, negócios de impacto social, essas são as áreas que eu navego, então eu vou buscar é, as pessoas, as comunidades, os eventos, as redes que estão dentro dessa área e vou circular, Entendeu? E é ali que eu vou construindo a minha base de network de relacionamento. Foi assim que eu fui construindo e foi assim que eu comecei a fazer a influência também, porque eu começava a ir e ver uma ausência de pessoas pretas e eu levantava o dedinho em cada um dos cursos, dos fóruns, dos. Não tinha medo não. Olha, é... como é que vocês vão pensar futuro sem os negros aqui? Todo mundo branco, só eu de preto vocês estão pensando futuro. Que futuro é esse? Vocês estão pensando? Cadê os pretos daqui? Entendeu? E isso foi uhum. me abrindo lugar pra, de, de voz, assim, de, de poder falar sobre as questões, e as pessoas foram me chamando, foram me, me convidando para fazer essas provocações, entendeu, também.
0: Muito bom, muito bom. E agora, uhum. então, planos para o futuro? Plano de expansão, novos projetos, da Preta Hub ou, ou não? Como que tá? A gente aí?
1: agora... A gente reformulou o AfroLab, então a gente já está operando numa lógica nova, a gente está olhando a organização, trabalhando com, com a nossa cultura organizacional há uns três anos já, a gente fez teoria da mudança, contratou consultorias que estão tá olhando é, aqui a nossa organização, aumentando o time, olhando aspectos organizacionais. A gente agora acabou de reformular a feira preta, então a feira vai vir reformulada para os próximos anos. E a gente agora está num plano de expansão internacional. De, de construir relações com outros países. Falar de, de cultura negra na diáspora. É. Aí a gente já tem uma relação com a Bolívia, com a Colômbia, com a África do Sul. Esse ano a gente já foi para a Ruanda, para a Argentina, levar a nossa experiência. Estamos com foco na internacionalização.
0: Então, agora vamos para as nossas dicas de negócios? Vamos lá? Bora. Então, Bora. que conselho, que dica que você daria para mulheres que querem empreender, mas não sabem por onde começar, não tem capital? Não tem... Eu já senti algumas dicas aí, só do, do seu depoimento,
1: mas vamos lá, o que, que, que você diria? Ah, eu acho que a primeira coisa é conectar com o que gosta de fazer, com o que sabe fazer, né? Acho que primeiro é essa, essa, esse aprofundamento em você, né? O que, que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, tipo, eu gosto de cozinhar, eu sei cozinhar, e eu gostaria de abrir alguma coisa na área da gastronomia. Depois é pesquisar mais sobre o que, que é esse contexto, em que área da gastronomia, né? Tipo, ah, eu quero fazer congelados, eu quero fazer marmitinhas, o que, que eu quero fazer, né? Entender um pouco como é que funciona a lógica desse mercado e é, começar, né? É, mesmo que não tenha ainda o um, um melhor plano, o um plano perfeito, né? Começa pequeno, então se quer fazer marmitas, né? Ah, eu quero fazer marmitinhas, quero fazer brigadeiro, faça, sei lá, 20 e vai vender esses 20. Depois vai aumentando. O problema é quando já começa com 100, sabe? Ah, mas eu não tenho, não tenho dinheiro para começar. Começa com o que você tem em casa, com o que você tem em mãos. Puxa, eu vi que eu tenho aqui em casa uma lata de leite condensado, chocolate em pó, e eu vou começar com o que eu tenho, com a primeira rede de relacionamento. Então, vai ser... Vou fazer a minha primeira fornada aqui de brigadeiros para a escola do meu filho, para as mães. Vai ser a minha primeira rede de relacionamento. Acho que é isso. Vou começar pequeno, para depois ir testando, né? E à medida que vai evoluindo, vai se estruturando. Aí vai olhando para a precificação... Né, estudar, tem hoje, tem muita coisa na internet, o Sebrae mesmo tem muitas planilhas, muita coisa que você pode buscar informação para entender como é que faz uma planilha, como é que precifica o produto, né,
0: uhum. é,
1: os custos fixos, custos variáveis, é, a comunicação. Tem muitas ferramentas hoje para comunicação, entender um pouco desse público. Ah, conseguir vender para cinco. Quem são essas cinco pessoas? Como é que você vai fazer com que essas cinco pessoas ampliem para dez pessoas? Vai ser boca a boca, que estratégia é essa de comunicação. E é um pouco de estudo, né? Eu acho que é isso. Tem que começa de uma maneira intuitiva, mas depois você precisa se dedicar para estudar e planejar. Muito bom,
0: muito bom. Então agora dicas culturais. Então conta para gente uma dica de livro, é, filme, série, música, uma palestra, alguma coisa que te inspirou, que você acha que pode inspirar quem está escutando agora.
1: Eu acho que de palestras, eu gosto muito dos TED Talks. E se você coloca no Google TED, né, TED Talk e um tema, né, sempre vai ter lá os mais diversos. Uhum. Tudo, tudo que você quiser saber tem TED Talks é, que foram produzidos. Eu gosto de um especificamente, que é o da Shimamanda, que é o Perigo ah, de uma adoro. Única História, que tem até o livro. Uhum. Começou da Turma da Decolonialidade... Então, é um que me chama muita atenção. Decolonialidade, é as pessoas que, é, que pensam uma perspectiva a partir do, do, de uma, no, uma, uma outra narrativa para além da escravidão, né? do que foi o processo da escravidão. Uhum. E aí eu gosto também do filme da Madame Walker, para quem é da área de uhum. negócios. Acho que... acho que é uma, uma grande uhum. referência. E é isso. O, o, tem um documentário também da. Michelle Obama, que eu gosto de legado. Ah, não, tem, não é, é maravilhoso. E tem um outro dela com a Oprah Winfrey, as duas uhum. conversando, que, é, que é, é... Então tem muita coisa legal é, assim de, de dicas culturais. E, e música, podcast, tem projeto querido de podcast, tem, tem Mana Mana de podcast que eu gosto também. Tem um uhum. que eu participei com o Emicida, que é muito legal, que são cinco episódios. Tem o Ailton que tem tem é, Marina Cena, tem várias coisas acontecendo, né? Enfim, tem coisas legais.
0: É, muitas, muitas. Mas então, agora para finalizar, os contatos, né? Para quem quiser saber mais, para quem quiser te procurar para trocar uma ideia, tirar uma dúvida, é, para saber sobre os projetos, é, para entrar ah, em contato, tá. como que as pessoas te encontram, como que, onde você está aí. <risos>
1: Ah, eu tô no LinkedIn como Adriana Preta, também tô no Instagram como Adriana Preta, Facebook, todas as plataformas como Adriana Preta, é, do meu negócio é Preta Hub, pretahub.com, e aí tanto site como LinkedIn, como Instagram e Feira Preta Oficial. Ok.
0: Simples assim, muito bom, muito bom. <risos> Adriana, então muitíssimo obrigada. Nossa, muito obrigada Imagina, pela eu que conversa. Nossa, que muitas, muitas dicas bacanas, uma história sensacional. Foi assim, eu que incrível. Agradeço. Muito obrigada pelo convite, viu, Juliana? Ah, eu ia é que agradeço mesmo, de verdade, viu? Amei, achei que foi assim, nossa, sorte de quem assistir isso aqui. <risos> tudinho, tudinho <risos> pegar todas essas dicas, isso tudo mas, muito bacana tá de parabéns, inclusive, viu pelo negócio e tá sensacional, boa sorte aí que continue e, assim, promovendo a igualdade, né de oportunidades, é. assim porque esse cenário tão né? tão incerto que a gente é. vive no Brasil então... verdade
1: obrigada, querida um beijo, um beijo para todo que mundo você. que assistiu a gente
0: Tchau, tchau. Carol. E muitíssimo obrigada, gente, a quem tá aqui comigo até agora. É, bom, se você gostou, não deixa de indicar o podcast para mais pessoas e nas redes sociais. Coloca lá no grupo da família, é, lá no zap. É, e assim a gente vai espalhando informação e conhecimento por aí. Bom, lembrando que para saber mais sobre o projeto podcast, você pode ir lá no site empreendedelas.com.br e seguir o perfil também no Instagram e no Facebook. e é arroba empreendedelas. Ou no LinkedIn, se quiser me encontrar por lá, sou eu mesma, Juliana Mendonça. E por enquanto é só, gente. Fico por aqui e te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que está passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque eu sempre falo aqui, vocês já sabem... Para se aventurar nesse mercado, o que a gente tem que ter? Tem que ter peito, né? É isso aí. Até a próxima.